0: 大家好，我是戴眼镜拿着话筒的拉撒丁边。马上就要过年了，我也没什么送大家的，就再给大家来一期想见你吧。上一期视频我们说到，占据了王学生身体的李子维考上了黄雨轩所在的大学。开学报道时，李子维以问路为由和黄雨轩搭讪，看着雨轩给自己指路，李子维有点精神恍惚。雨轩可能觉得这个学弟有点傻，便决定亲自带他去目的地。而李子维也突然做出了一个大胆的决定：黄雨轩，我喜欢你。你在说什么？我们好像才刚认识没有多久吧？我喜欢你，跟我们认识多久一点关系都没有。因为，打从第一次看到你，我就确定我喜欢你。因为甜美的大学恋爱即将上演了吧？并没有，因为人家黄宇轩已经有男朋友了。不可能了、啊，你怎么可能换男朋友啊？你耶，你耶，耶，你怎么可能换男朋友？你不可能没有男朋友，那你？哎哎、欸欸，你什么意思啊？这下倒好，不但没追到女神，还把女神给得罪了。再报老叔，李子维偶遇了高中同学老陈，这个老陈就是在2019年帮雨轩找毕业册的王全胜的好朋友。老陈热情地邀请李子维晚上去和女生联谊，本来李子维不想参加，他听到那几个女生和雨轩一样都是国贸系，他立刻来了精神。聚餐时，李子维一个劲儿地打听雨轩，但这些姑娘都是新生，并不认识学姐。几个人正说着，服务员过来加餐，李子维抬头一看，居然就是黄雨轩。雨轩在这里打工，当他听说几个学妹来此是和李子威等人交友联谊时，他立刻把李子威划到了到处撩妹的渣男行列，被误。就在李子维有口难辩，大家都吃完离开后，他还等在饭店门口，想要等着雨轩下班后和他解释一下。谁知道雨轩的男票准时起身来接，看着雨轩被别的男人又搂又抱，李子维心都碎成渣。李子维回到咖啡馆，和舅舅喝起了闷酒。他感受到了当年穿越之后黄雨轩的痛苦，看着自己喜欢的人就在眼前，却没办法牵手，人世间最痛苦的事莫过于此。舅舅让李子维想想之前穿越过去雨萱的雨轩，难道就没说过当初和王全胜是怎么好上的吗？舅舅这么一提醒，李子维想起当初雨轩还曾说过，王全胜非常懂得保持距离，他接近雨轩都是用很巧妙的方式。想到这些。李子维开了枪，他开始迂回进攻。和雨萱选同一节课，和她的闺蜜们搞好关系，还默默的成为了雨萱打工店铺的新员工。晚上，李子维还在打工，舅舅一个人在咖啡馆，不知和谁打着电话。现在一切都跟你当初跟我说的一样，他已经考上跟黄宇轩同一所大学，也已经碰到面。在这里，我直接揭秘好了。和舅舅对话的是真正的李子维本体。李子维2 0零3年车祸以后，就还穿到了2010年的王学胜身体里。他第一次和舅舅对话时，就问到自己出了车祸的那身体怎么样了。舅舅说，李子维在出车祸以后就成了植物人。其实舅舅是在说谎。在2003年，李子维出车祸以后，仅仅昏迷了两周就醒了过来。但是他已经拥有了自己昏迷时还穿到2 0 1零年王学胜身体以后和黄雨轩谈恋爱的所有记忆。一直到二零一七年，王学胜遭遇空难身体死亡，李子维的灵魂才回到了二零零三年自己的身体里。李子维经历了两年的复健。才站了起来，瘸了一条腿，右在太阳穴的位置也留下了一道疤。因为接下来就成了2008年和2010年双线叙事，请大家记住，瘸腿有疤的是2008年原装的李子维，而没有瘸腿没有疤的是2010年穿越到王先生身上的李子维。为了方便大家理解，我先一口气把2008年李子维本体的故事讲完吧。2008年正好是莫俊杰出狱的年份，李子维算好了日子接他回家。晚上在莫奶奶的报幕店门口，李子维想和莫俊杰喝酒叙旧，但莫俊杰情绪低落，他反问李子维：“我杀了玉茹，也算杀了雨轩，难道你就不恨我吗？”李子维对莫俊杰恨不起来，他。觉得这其中一定有隐情，安慰了一下好友后，李德文一瘸一拐地回到了住处。转眼到了陈玉茹的生日，玉茹的妈妈和弟弟来到墓前祭奠。远远的，莫俊杰也手捧鲜花来了，看着玉茹家人的痛苦模样，莫俊杰心里也悲痛万分。他脑海中又浮现出了杀人那晚的情景。莫俊杰，你帮我一件事好不好？我拜托你杀了我。随着玉茹家人的离去，莫俊杰在玉茹墓前留下了一个生日蛋糕。蛋糕上的数字表明，这天正是玉茹的二十七岁生日。这里提一个知识点：二零一九年黄雨萱穿越时也正逢二十七的生日。从墓地回来后，莫俊杰发现奶奶没在包店，他找来找去，却看到奶奶倒在礼物地上。原来奶奶早就得了绝症，他怕莫俊杰担心，所以才找李子维保密。没过多久，莫奶奶就去世了。给奶奶办完丧事，俊杰想要李子维去喝一杯。他俩以前每次吵架都会去喝饮料，他们只要干几次杯，所有怨恨都可以消散。按照这个规矩，两兄弟一杯接一杯，说着以前的事，两人逐渐开心。起来，他谁也没有提起死去的陈玉茹。李子维先醉了，莫镜姐扶着到屋里躺下，给他盖好被子，又给奶奶上了一炷香。夜风微凉，李子维从梦中醒来，他发现莫镜姐不见了。之前说过，现在这个李子维拥有穿越到王金盛身体后的记忆。当时他刚穿越到二零一零年的时候，曾经特意问起舅舅莫镜姐在零八年出狱以后过得如何，舅舅却告诉他，莫镜姐出狱后没多久，就在玉如死去的地方自杀了。因此，如今李子维回到自己的身体里，一直等到二零零八年妻子接莫镜姐出狱，其实也是想阻止这一切的发生。喝酒时，他看墨镜姐很开心，所以就一时放松睡了过去。醒来后的栗子文意识到大事不妙，焦急地赶到了玉茹当年被杀的地方，直接跑到了楼顶。穆姐姐，不要，不要，不要，不要，不要，不要！不得不说，墨鱼姐的故事是真的虐，所以我才把二零零八年这支线一口气集中说完。让我们回到二零一零年，继续看男女主发糖。在二零一零年，占据着王先生身体的李子维发了第一笔工资后，决定请同事们喝饮料。此时我们也可以看到，雨轩的好友胖妞也来店里打工了。这时雨轩进店，李子维问他想喝什么，雨轩很冷淡，告诉李子维他什么都不喝。李子维并不气馁，他神秘兮兮地跑到雨轩面前，从背后拿出了一杯美式咖啡。他知道雨轩爱喝这个，上班前就已经买好了。拿着这杯咖啡，雨轩对眼前的男孩有了新的认识。一天打工时，女同事抱怨说她有位朋友因为失恋。现在闹自杀，这位同事觉得朋友是在用这种方式挽回男友，觉得没什么大事听到这样的话，已经从舅舅那里得知梦一杰自杀的李子维有感而发，劝同事还是去朋友家看看。劝完同事，李子维自己情绪也上来了，一个人跑到店外哭了起来。赶过来的雨轩看到李子维哭，有些不知所措，他只能找借口叫李子维工作，想借机看到他。两人一直工作到很晚，雨轩还找出了其他店员藏起来的牛排。两人一边吃着牛排，一边快乐的聊起天。随着时间的推进，雨轩的十九岁生日就到了，李子维和老陈商量好了一个计划，想在雨轩男票给他过生日前给雨轩个惊喜。可计划赶不上变化，胖妞因为家里有事，想找人替班。雨萱听完，决定推掉男票的约会，替胖妞去上班。想到雨萱会因此过一个糟糕的生日，李子维叹口气，他让雨萱去和男友庆生，自己代替胖妞去上班。黄雨萱再次被眼前这个大男孩暖到了，但当晚黄雨萱又回到了烤肉店打工。雨萱男友临时有事，竟然取消了约会，陪着紧张的工作。时间过去的很快，李子维看时间马上就要到十二点，他让雨萱在店里等一下带走，自己跑到隔壁蛋糕房陪雨萱去买生日蛋糕。可买了蛋糕回来，雨萱却已经离开了。原来在等待李子维时，雨萱突然接到了男票的电话，约她见面。雨萱以为男友推开了手中的事，来帮。庆生，没想到男友却对他说，他一直都和前女友藕断丝连，现在更是准备再去前缘，而且他压根就忘了今天是宇轩的生日。这样的渣男不分手还留着过年吗？宇轩悲伤的走在回家的路上，没想到却接到了林子薇的电话。我曾经跟学姐说过，会跟学姐保持一个很体贴的距离，也不会特别跟学姐说话。但身为学弟的我。我想跟学姐说一声，生日快乐。李子维的举动感动了雨轩，他此时正好走到了李子维面前，心上人出现让李子维非常开心，两人找了个地方吃起了蛋糕。雨轩和子维讲起了男票的事，他说当初喜欢上这个渣男，是因为渣男他帮助迷路的小朋友找家人。这个行为让雨轩想起了自己小时候的经历，小时候他去台南奶奶家玩时也迷过路，有个已经记不清长相的大哥哥带自己回家，还带自己吃了很多好吃的。雨轩的描述让李子维猛地想起了之前的经历，原来仗着他一九九八年的无心之举，决定了二零一零年黄宇轩的择偶标准。哎。哎，你怎么可以这样子啊？你怎么可以把那个烂东西跟大哥狗联想在一起啊？你这样做对得起那个大哥狗吗？你，王权盛，你干嘛那么生气啊？生日蛋糕吃完后，李子维抛给雨轩一个生日礼物。第二天午餐时，李子维和雨轩再次相遇。身为学妹对李子维的反应，让雨轩注意到这个阳光大男孩已经是全校女生的梦中情人。但李子维从来不和别的女生多说一句话，即便校花级别的美女对他告白，她也用那一套八字不合论拒绝。下午打工时，趁着店里没人，李子维打开了音箱，放了那首熟悉的 Last Dance。雨萱来到店里后，疑惑为什么李子维要放这种老歌。听着音乐，李子维煽情地回忆着过去。他说音乐可以带来独特的魔法，让人回到特殊的情境。在这充满回忆的音乐声中，李子维再次和雨萱告白。他与雨轩的微表情，他真的动心了。周末复习功课时，雨轩想起李子薇生日时送的礼物，打开一看，居然是一副红色的耳机。他把耳机戴上，听起了李子薇那天播放的 Last Dance。生活中，雨轩和栗子薇的互动越来越多，两人之间的暧昧气息日渐浓稠，情感上的火花眼看就要迸发。这天在打工时，雨轩好像不舒服，一直蹲在厕所。李子薇跑到女厕门口询问，才知道雨轩是大姨妈来了。她居然主动提出去帮雨轩买姨妈巾，还提前帮雨轩请好了假，收拾好了东西送他回家。因为雨轩难受的走不动，栗子薇直接背着他上楼。你为什么要对我那么好？赵阳说：“当然最喜欢你了、啊。”把雨轩送回家，李子薇骑上车要走，这时雨轩一个电话打来，他让李子薇一定要记住今天，因为今天是第一天。什么第一天啊？哦，你来第一天了？不是啦，是，我们在一起的第一天。真的假的？真的假的啦？真的假的？真的假的？哦，我喜欢你，王春。小三年了，确立关系后，李子维和黄雨萱迅速同居，两个人如胶似漆。就在这吵架，每次和好后，李子维那加倍珍惜的模样，让雨萱更加沦陷在他的爱中。这样的好日子，在雨萱决定奔赴上海出差时画上了句号。这一年是二零一七年，黄雨萱不顾李子维的劝阻，打车去了机场，而李子维则买了下一个航班，想去上海追雨萱。然而，却在登机前遇到了一个他最熟悉的人。二零零三年遇到车祸以后，环川的二零零零年王先生身体里的李子维和穿越完之后回到二零零三年自己身体的李子维本尊，在二零一七年终于相遇了。重点，李子维劝环川的自己，他注定无法改变这场空难，不如不要登上这架飞机。如果想追上雨轩求婚，可以坐下一班飞机，票票都替自己买好了。短暂的思考后，环川的李子维做出了决定。他知道，如果他不登上这架飞机，不经历空难，二零零三年的李子维就会一直昏迷下去。同时，未来的黄宇轩也不会在痛苦中意外穿越，自己也就不会在一九九八年爱上黄宇轩，所有的故事就再也穿不起来。但带着这份牺牲精神，魂川的栗子维转身就要登机。临走前，他把自己的手机留给了中年栗子维，这也解释了为什么王学生的手机后来到了栗子维本体的手中。魂川的栗子维登上飞机后就出了空难，王学生的身体死亡，栗子维的灵魂瞬间回到了2003年。从病床上醒来的他，花了两年的时间进行复健。到2005年，栗子维才站了起来。他一直忍耐着不去找黄宇轩，因为他要先改变2008年莫俊杰自杀的厄运。可是2008年的尝试失败了，栗子维陷入了深深的自我怀疑中。他便一直等待下一个机会。到了2010年，他让舅舅的。描述中知道，过去那个穿越到王玄生身体里的自己，已经开始和黄宇轩谈恋爱，但他也只能一直选择隐忍。直到二零一七年，过去的自己仍然选择了登基。再到二零一九年，黄宇轩魂春到一九九八年，看到了李子维画的画，黄宇轩终于意识到李子维就是王玄生。关键时刻，他穿越回了二零一九年，回到二零一九年的宇轩去三二咖啡馆找舅舅。随着一瘸一拐的李子维终于在爱人面前现身，了解了一切的黄宇轩带着李子维回到了他们曾经的住处，看着熟悉的屋子，甜蜜往事历历在目，宇轩也触景生情。冷静下来后，李子维和宇轩提起。他想让宇轩再穿越一次，但这次穿越他希望宇轩什么都不要做，他只需要让陈玉如平安度过1999年的情人节。根据李子维的经验，越是想要干涉历史，反而越会触发相应的精悚事件。这次他想以静制动。李子维还意识到，可能之前已经有过无数的循环，但每一次循环都没有阻止雨如死去。但在这一次的循环里，李子维看到了一些微弱的差异。在当下这个循环的2017年，占据王学生身体的李子维要去上海时，中年李子维如期而至，但这次年轻的李子维表现得更乐观与积极。他在登机前也把自己的手机给了中年李子威，与之前经历。不同的是，交完了手机，魂穿的李子维还把男款婚戒也给了中间的自己。这些变化都标志着这次的循环是与众不同的。晚上，雨轩准备听着歌穿越一次试试，李子维陪他躺在一起。雨轩把耳机分出一半给李子维，俩人听着歌都睡着了。第二天醒来，雨轩发现自己并没有穿越，倒是身旁的李子维不见了。雨轩急得四下寻找，其实李子维就在厨房，他也没有穿越，而是正在为雨轩做早餐。吃完了早餐，雨轩和李子维来到了三儿咖啡店，和舅舅一起研究起了如何才能穿越。在三人的总结下，首先穿越需要在另外一个时间点里有一个和你长得一模一样的人。其其实就是要用那台随身听播放五百的《Last Dance》，但这些要素并未让昨晚的宇轩和李子维穿越。这里我来占个上帝视角，给大家补上最关键的一环。我觉得想要穿越，还需要有一颗想见到重要之人的决心。此时爱人就躺在自己身边，所以他俩当然没有穿越。三个人正聊着，宇轩接到了个电话。原来他之前预约了心理医生，宇轩正准备为自己割了医生而道歉，突然想给他穿越到一九九八年时见到过一个与医生长得很像的男生，他就是咱们前面提到过的班长。宇轩将此事告诉了李子维和舅舅。根据雨轩的记忆，这个班长与李子维和莫俊杰一个班。如果医生就是班长，那他肯定。记得李子维和莫镜杰，可雨轩想起他之前对医生说起陈雨茹的事，提起李子维和莫镜杰，一生却一脸茫然。李子维也觉得蹊跷，雨轩透露这位医生的名字叫谢之奇。李子维对这个名字全无印象，直到雨轩找到医生的照片，李子维才想起这个人其实叫谢宗儒。医生为什么会改名呢？带着这个疑问，雨轩来到了心理诊所。雨轩开门见山，直接问医生到底认不认识陈雨茹。医生予以了否认，还说自己就叫谢之奇，谢宗儒是他的亲哥哥。谢宗儒大谢之奇六岁，他俩长得很像，常被认错。因为父母离婚，谢之奇在一九九九年就和哥哥分开了。而且， 1 9 9九年时，谢泽如因为精神问题住进了疗养院。他让自己体内出现了另外一个声音，一直叫他去杀人。雨轩想让谢知奇帮忙联系一下他哥哥。谢知奇对此不是可否，他反而问起雨轩为何会知道自己的哥哥。雨轩选择了坦诚相待，他把自己又随时听穿越的事都讲了。但谢知奇并不相信。雨轩离开后，谢知奇再次打开诊室里的暗门，拿出了陈玉如的照片。这些照片里还有当初小柔偷拍的更衣照。谢知奇想起，这些照片他第一次看到是在一九九八年，那时还小的他在哥哥房间里乱翻，看到了这些照片。忽然哥哥进了屋，问弟弟陈雨如是不是很。漂亮，甚至问他想不想要拥有这个女孩子。在看到弟弟点头后，哥哥告诉他：“不要急，慢慢来。有一天，他会是你的。”哥哥的这句话，谢志琪一直记到现在。讲完这句话，他脸上浮现出了诡异的笑容。当晚回了家的雨轩，不知道李子威去了哪里，打电话也没人接。谁也没想到谢志琪居然前来拜访。谢志琪的来访缘由是想见识一下雨轩穿用的随身听。但谢医生还是不太相信。雨轩把陈如的日记也拿了出来，还给他看日记前后不同的笔记。接到日记，谢志奇似乎有些动摇。他问雨轩：“你这么关心我哥，是不是怀疑当初杀死陈如的就是他？”见到雨轩点头，谢志奇不能接受。他说自己的哥哥不是坏人，不会做出杀人的事。这时李子威的回电来了，雨轩跑到阳台去接。李子威白天去了一。前的学校调查谢宗如他获得的信息和谢之奇对雨轩说的一致，看来谢之奇并未说谎。回到客厅，雨轩发现谢之奇闭着眼，自己听起了随身听，雨轩叫了好几声才把他叫醒。在雨轩去给他倒咖啡时，谢之奇暗中起身。阿宇宣读完后，谢之奇坐在沙发上继续翻看日记。随着他的记忆，这小子刚才听磁带时果然也穿越了。他穿越到了陈玉如被袭击的那个晚上。那晚，谢东如在回家的路上看到玉如即将被车撞倒，他跑过去推开了玉如。谢东如因此摔倒，并让弟弟趁机穿越到体内。谢之奇得知玉如在找家人，便以天色太晚，女孩子一个人到处跑太危险为由，陪着玉如一起寻找。随着大雨倾盆，两人,人走到了玉如被锤子事发地，看着雨水将玉如的衣服淋湿，色欲渐起的谢志奇出现了幻觉。他想起自己长大后挽着玉如领结、享乐飞奔的往事。为什么说这是弟弟谢志奇的记忆？而是不是哥哥谢东洙的剧？咱们可以合理怀疑，哥哥谢东如确实是个好人，变态的是弟弟。冲动之下，谢志奇对玉如施暴。此刻的谢志奇又出现了幻觉，幻觉里的玉如让他杀死自己。在幻觉的操控下，谢志奇捡起一块石头砸向玉如。就在他要杀死玉如时，他被2019年的黄雨轩叫醒，这才有了后来谢志奇一针扎倒雨轩的事。也是为什么歹徒在砸倒陈茹以后没有补刀，因为他又恢复成了一头雾水的谢东如，逃离了现场。看着如今就晕倒的宇轩，谢志奇又要做坏事。他没料到李子维已经回家，谢志奇想趁机溜走，发现谢志奇跑到楼梯间的李子维不顾一切的追了出去。可腿脚不灵便的李子维，根本制服不了谢之奇。谢之奇随手一个花盆就把李子维撂倒。就在他要拿着用着的日记和随身听离开时，李子维问他到底是谢宗如还是谢之奇，生怕自己能穿越的秘密被别人知晓的谢之奇，一瞬间决定痛下杀手。谢之奇扬长而去。回到住所后，他戴上了耳机，打开随身听，准备再次穿越。一战就是想见你十六到二十集的故事，根据目前剧情可以大胆猜测，一九九八年谢宗儒那些怪举动，包括小儒之死，都可能是谢之琪干的。谢之琪小时候看照片时，被哥哥灌输其他怪论，很大程度上也可能是谢之琪穿越到了自己哥哥身上，然后对小时候的自己说的。回到剧情，李子维是生是死，为了拯救自己的爱人，黄宇萱一定会再次穿越到一九九九年，用陈雨茹的身体和回到谢宗儒身体里的谢之琪再次狭路相逢，他能否就此改变所有人的宿命？剧情目前只播到了第二十集，还剩下最后六集，让我们拭目以待。据说对这个视频的每一个一键三连，都会成为黄雨萱。李子为改变命运的助理，所以各位小新蛋们，快来帮忙吧！这一视频的转发数能达到两千，这不就完结以后的三天之内，我就给大家放出最后六集的解说，咱们大结局见吧，拜了个拜。